0: Entonces, pisar fondo implica buscar una respuesta, una solución. ¿Quieres quitar esta realidad en ti? Entonces, comparte tu pan con el hambriento. Son cuatro cosas muy sencillas. Ábrele tu casa al pobre, viste al desnudo y no le des la espalda a tu hermano. Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes El Señor nos reúne para celebrar la Eucaristía Nos quiere cerca Sabe que con Él nuestra vida tiene otro sabor y otra iluminación Dejémonos tocar por el Señor Por su palabra que es luz Que alumbra nuestras tinieblas Por su cuerpo que es pan Que calma nuestras hambres Iluminados por la luz de Cristo y dispuestos a ser reflejo de esa luz para los demás, iniciemos la celebración del día de hoy.
0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos. Buena tarde a todos, hermanos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados, reconozcamos con humildad nuestras faltas, los momentos en los que no hemos puesto atención en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y hemos pasado de límite lastimando a los demás, ofendiendo por aquellos momentos en los que no hemos hecho la voluntad del Señor creo que es un, una buena oportunidad de invocar la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar la palabra de Dios.
1: En la primera lectura, veremos cómo el profeta Isaías nos recuerda que solo la actitud solidaria con los necesitados puede dar luz a nuestras vidas. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, y viste al que está desnudo, y no des la espalda a tu propio hermano. Porque entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies las necesidades del humillado, entonces brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como de mediodía. Palabra de Dios. Palabra. Al Salmo 111, por favor, respondemos todos. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brillará. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Todos. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre, no temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. Todos. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia y su frente se alzará llena de gloria. Todas.
1: San Pablo nos pide ser instrumentos humildes, dejando que sea el Espíritu de Dios a través nuestro el que actúe en el mundo para que la palabra de Dios que anunciemos sea
3: eficaz. Escuchemos al apóstol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes... Débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. San Mateo nos pide no ser cristianos
1: insípidos, instalados en la mediocridad, sino ser luz que lleve alegría, entusiasmo, optimismo y demos testimonio de un mundo nuevo de amor y esperanza a los demás.
3: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida.
0: esté con todos ustedes hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada. Y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No sé si es correcto decir que crecer o llegar a ser adulto no es fácil, porque no implica solamente el que pasen los días, sino es la vida que nos va permitiendo vivir realidades de todo tipo. A veces pagamos una cuota por ser adultos, nos enteramos de cosas que cuando éramos chicos ni siquiera imaginamos. Vivimos la experiencia del dolor ante la enfermedad o ante la pérdida de un ser querido. Cada año, cada Navidad, siempre falta uno y uno más. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y eso trae tristeza, ¿por qué? Porque no nos acostumbramos a estar sin ellos. No se diga de las circunstancias laborales o profesionales, cuando las circunstancias no son las mismas. Y entonces... Poco a poco se va minando en nosotros la alegría, la paz y, y la luz. Cuando alguien dice, me falta luz, no significa que genere luz, sino hay algo que está pasando que el rostro no expresa lo que expresaba cuando éramos adolescentes o quizá niños, la alegría de vivir, de pasarla bien, poco a poco los problemas, las responsabilidades, y es lógico. Entonces va minando nuestra luz y la vamos perdiendo la luz de la mirada, de la esperanza y el rostro. No se diga si ha habido momentos en el pasado en el que alguien nos defraudó, que alguien nos pagó mal, alguien se aprovechó de nosotros, no es para levantar la mano y decir, yo, padre. pero todos hemos vivido esa realidad. Quizás hasta nuestros propios padres no eran lo que nosotros esperábamos, no estaban preparados para, para la gran responsabilidad de ser padres y encontramos a ellos muchos defectos, nuestros hermanos, nuestros amigos, no se hable de la época romántica donde alguien se aprovechó de la amistad, del amor, y vamos viviendo con heridas que están allí en el corazón y ya tienen muchos años. Y parece que ya estamos bien, pero o nos hemos acostumbrado, pero en cualquier momento las condiciones despiertan esos sentimientos. Y quizá ya no, no nos recordamos ni lo que pasó, ni sabemos ya, pero vamos cargando con los sentimientos y las emociones de un pasado, que si no llegamos a la venganza de que algún día, pero sí con la tristeza de haber vivido momentos, y, y vamos ahí caminando. Queremos ocultarlo, pero no se puede. Son realidades humanas que difícilmente hay dos cosas que el hombre no puede ocultar, la tristeza y la alegría. Y entonces, poco a poco, vamos expresando esto. Cuando alguien se ha aprovechado de nosotros, cuando alguien abusó de nosotros, cuando para ganar algo nos echó a perder nuestro proyecto de vida, hay gente especialista en meterse en la vida de cada uno de nosotros y e ir poniendo obstáculos, quitándote oportunidades, y entonces uno puede decir, no es justo, no es justo que yo he trabajado tanto y ahora resulta que no me dan mi lugar, en fin. Van a decir, Padre, está revelando secretos de confesión. Absolutamente. Pero hoy creo que todos hemos vivido la injusticia de decir, oigan, ¿tanto para qué? Y la peor realidad ya al final... Es cuando le hemos hablado a Dios y parece que es indiferente a nosotros, que no nos hace caso, que no somos importantes para Él. Hay gente enojada con Dios porque le ha dicho lo que necesita y Dios ha enmudecido, no le ha hecho caso. Parece que es indiferente y, y el sentimiento es, pues mejor me voy a otro lado, mejor busco en otra puerta. Y entonces se van a buscar en una piedra, en un brujo, en tantas cosas porque Dios no le hace caso. Y entonces está ese resentimiento con Dios, porque si Dios le hace caso, menos aquellos que están a su lado. Algo de esto aplica en nuestra vida. Hemos perdido la luz, traemos heridas del pasado, alguien se ha aprovechado de nosotros, o le has hablado a Dios y no te ha dado respuesta. Digo, estoy parafraseando la primera lectura el día de hoy. Porque si estamos o hemos vivido esto, y esta realidad ya es crónica, está en nosotros, no nos deja, nos ha quitado la alegría, la paz, nos ha quitado el deseo de vivir, de despertarnos. Entonces la primera lectura puede darnos una, un camino para enfrentar esta realidad. Si esta enfermedad está en nosotros, dice la primera lectura, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre, viste al desnudo, no le des la espalda a tu hermano, y entonces, después de ese entonces, es la expresión más maravillosa, surgirá tu luz, tus heridas serán cicatrizadas, Dios abrirá tu camino con justicia. Y al cerrar tus ojos, la gloria de Dios resplandecerá. Y cuando clames al Señor, Él te dirá, aquí estoy. Por eso, hermanos, si esta realidad, si esta luz, si esta herida del pasado ya nos ahoga, estamos hartos de esto, de que no hemos podido cambiar de que seguimos viviendo las mismas realidades de los dolor, de tristeza, de no perdonarnos y no poder perdonar, de no superar. Entonces, pisar fondo implica buscar una respuesta, una solución. Y hoy parece matemático. ¿Quieres quitar esta realidad en ti? Entonces, comparte tu pan con el hambriento. Son cuatro cosas muy sencillas. Ábrele tu casa al pobre, viste al desnudo y no le dé la espalda a tu hermano. El Señor nos está proponiendo, la palabra de Dios nos propone un cambio, 50 y 50. Yo te sano, te doy la luz, te hago justicia, te responderé. Pero tú, así como yo voy a estar contigo, tú tienes que estar con tu hermano la condición es la sensibilidad del corazón para estar cercano a aquel que está contigo, para que pueda descubrir que no está solo y desnudo sabe quién puede vestir y hambriento sabe dónde encontrar alimento y extranjero sabe dónde tener un hogar. Y cuando nosotros vamos viviendo de esta manera, entonces nos damos cuenta que vamos recuperando lo que por mucho tiempo habíamos perdido o alguien nos había quitado. ¿Cómo podemos empezar este proyecto? Y abajo, al final, trae unas instrucciones. Primero, quita de tu rostro el gesto que oprime, el gesto amenazador. Quita tu rostro. De tu rostro quita el gesto que amenaza en ocasiones nos hemos acostumbrado a tener una cara de enojados no porque así hayamos nacido sino porque aplica, sirve por lo menos tengo en línea raya aquellos que están y nadie se mete contigo ese rostro ya no aplica para aquellos que quieren recuperar su luz nuestro rostro, expresión de nuestro interior no puede estar sujeto siempre a una defensa no podemos ver en los otros solamente una amenaza. Por eso la primera conducción, la instrucción para hacer un cambio radical implica el deseo de quitar el gesto amenazador. Puedes entrar a una cirugía y cambiarte el rostro y vas a parecer vampirito después de esos quedan. ¿Quieres que, que el otro, el cirujano, te arregle un problema de la cara? No es de la cara el problema. El problema es del corazón. Porque en el corazón hay un deseo, una intención de no cambiar las cosas. Y superficialmente tú puedes hacer lo que quieras con tu rostro, pero nunca vas a estar bien. La verdadera cirugía es del corazón, por eso, primero... Que hay un deseo de quitar de tu rostro, y el rostro no solamente es la cara, es el corazón. Tu gesto amenazador. En el momento en el que empiezas a tener una intención de no soy una amenaza, ni para los demás, ni para mí mismo o mí misma. Y en ese momento empiezas a crear condiciones de apertura al otro. Donde el otro no es una amenaza, a pesar de la violencia, encontrará en ti su paz. Pero también quitar la palabra ofensiva. ¿Cuántas palabras, hermanos, preciosas, están en los diccionarios y deberían de estar en nuestros labios? ¿Y cuántas palabras que lastiman están en nuestros labios y deberían de estar en un bote de basura? No sé si me explico, pero a veces nos hemos acostumbrado a nuestro lenguaje. Diez, veinte, treinta años repitiendo palabras que todo el mundo dice. Es un lenguaje perfecto porque todos nos, todos nos entendemos, pero es un lenguaje vacío, es ruido. ¿Cuántas malas palabras? ¿Cuántas expresiones sin sentido? ¿Cuántos conceptos que ya no tienen fuerza, connotación en el otro? ¿Por qué no sorprendernos e ir a un diccionario, que es la forma más fácil, y encontrar palabras que hoy nadie proclama, dice? Y entonces podemos entender que tiene una fuerza que transforma, que cambia. Y los podemos encontrar en un diccionario, que es la forma más fácil. O si no, en la misma palabra de Dios. Expresiones que no solamente le van a dar un nuevo sentido a nuestro discurso, sino también una nueva forma de expresar. Y poco a poco irá erradicándose de nosotros las palabras que lastiman. Sorprender al otro o a la otra con términos nuevos. ¿Y ahora qué te pasa con esos términos? ¿De dónde saliste? Pues sí, más vale sorprender con términos que hay mucho tiempo que nos escuchan y llevan una fuerza diferente que palabras que ya nos sorprenden y son vacío y son un discurso rutinario y peor aún, que no solamente no dicen nada, sino que ofenden. Ya todo mundo se acostumbra a decir, iba a decir, pero no lo digo, pero sé perfectamente, todo mundo, chicos y chicas, todo mundo, es triste que en otros países nos distingan a los mexicanos por decir la misma palabra en todo aplauso, la mala palabra funcionó, un pueblo vacío del corazón ¿por qué no darle nuevo sentido? es la instrucción del profeta el día de hoy quita de tu labio esa palabra ofensiva date cuenta que las grandes cosas no es solamente dar un pedazo de pan es ofrecer tu pan, tu vida, ser alimento para el otro. Cuando dispones tu vida para ser alimento para el otro, entonces el alimento va más allá que un pedazo de pan. Son palabras, gestos, actitudes, ideas, consejos. Es la manera de inspirar al otro para que pueda encontrar en ti lo que este mundo no le puede dar. Y por eso cuando dice el texto el día de hoy, comparte tu pan con el hambriento. No dice da tu pan, comparte. Siéntate a comer con él. Experimenta con él lo que traes tú. Hazlo partícipe de tu vida, de tu historia, y hazlo entrar en tu casa. Y entonces... En el momento en el que descubras que estás diseñado para ofrecer, no para dar solamente, para ofrecer, entonces brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad, por más negra que sea, será un mediodía. Siempre gozarás de luz. Por eso, hermanos, la primera lectura el día de hoy nos presenta un diagnóstico. Primero, la enfermedad de este mundo, porque lamentablemente hemos perdido la luz. Nos hemos dejado seducir por la enfermedad, las heridas del pasado, y es nuestra bandera para defender nuestra postura de yo ya no confío, yo ya no amo, yo ya no... Y esa bandera te aleja de ti mismo y de los demás. Peor aún, si te has acostumbrado a hablarle a Dios y que no te conteste. El problema es que no es que no te conteste, lo que pasa es que eres un monólogo. Quieres que te conteste lo que tú quieres oír. Y Dios no es así. Dios no va a responder lo que quieres escuchar. Dios te va a decir lo que tu alma necesita. Y a veces nos va a decir, no, aléjate, cuidado. No, no pasa nada. Y no pasa nada, y ese no pasa nada lastima, destruye afecta totalmente por eso nos va dando la enfermedad y luego nos da el medicamento haz esto haz cuatro cosas y te doy cinco es prácticamente una economía el día de hoy hasta yo me siento mal vendiendo aquí salud pero es esto quieres tu luz quieres tu paz quieres tu sanación ¿Quieres que Dios te escuche? Que te diga, aquí estoy. No te va a decir, espérame, regreso. No, aquí estoy. Y entonces, lo único que necesitas es que el otro se sienta acompañado por ti. Dándole de comer, recibiéndolo, vistiéndolo, no dándole la espalda. Son cuatro cosas. Hagan la prueba. Porque a veces tenemos muros en nuestra vida, en la que solamente pueden entrar aquellos que, que son una satisfacción para mí y la verdad es que te vas quedando solo o sola. La verdadera alegría es cuando esos muros se derriban y empiezas a descubrir en el otro que algo, Dios pensó que esa persona tenías que encontrártela en tu caminar y que si no te iba a dejar un beneficio Económico Te iba a dejar algo más Que una cuestión monetaria Algo más en tu vida, en tu historia Por eso el Evangelio el día de hoy Nos dice Ustedes son la sal de la tierra No dice Jesús Ustedes pueden ser la sal O nos pregunta ¿Quieren ser la sal de la tierra? No, es un imperativo Tienes que ser sal de la tierra y sal significa sabor pero también la sal la sal es la estructura es la roca en pocas palabras es la única roca que nos comemos los seres humanos habrá algún loco que se coma otro tipo de piedras pero, pero la única que nos comemos todos es la sal Y Jesús nos está diciendo tú tienes que ser como una roca con una solidez, pero esa solidez también no es una amenaza, sino cuando esa roca se pone en la comida, se disuelve. Y se disuelve de tal manera que sin dejar de ser lo que es, se disuelve y le da sabor a todo. Qué bonito, ¿no? La verdad es que Jesús pensó este ejemplo maravilloso. Tienes que ser rígido, no tienes que cambiar esa rigidez en el fondo para conservar lo que eres. Pero tienes que ser muy suave en el exterior, para que no seas una amenaza. Porque la sal, a pesar de dar sazón, si se pasa un poco, entonces empieza a crear hasta una enfermedad. Por eso, cuando Jesús nos dice, quiero que sean sal... Quiero que permanezcas firme en los principios, en los valores que has encontrado en tu casa, que has encontrado en la escritura. La verdad del Señor no se cambia, no se canjea, pero la verdad no es para enfrentarnos a los demás. La verdad que hemos recibido doctrinalmente y de nuestros padres es para dialogar con los demás con mucha delicadeza, con mucho cuidado pero en el fondo firmes, rígidos y en el exterior muy suaves para ganarnos el corazón de los demás. No sé si me explico, pero... Por eso, Jesús nos dice cuando alguien vive de esta manera entonces se convierte en sal y sal es sabor. Y la pregunta que le podemos decir a Dios el día de hoy es ¿Cómo quieres que sea sabor? Porque también... Podemos decirle al Señor, ¿cómo quieres que saboree la vida? Mi hijo, mi hermano, mi primo, yo mismo. Y presentarle al Señor todas esas realidades. Eso que nos ha quitado nuestra luz, nuestra alegría, nuestra confianza. Porque razones suficientes tenemos para haber perdido la luz, ¿no creen? No fue gratuito. Y entonces por eso Jesús dice, ah, a ti que has perdido el sabor, también quiero que seas luz. Fíjense qué bonito, hermanos, Con toda nuestra vida cristiana empieza en una fuente bautismal. Y lo que traen en ese momento, en el momento en el que nos bautizaron, fue una luz, un sirio, una vela. Y después vino la primera comunión, otra vela. Vino la confirmación, otra vela. Vino tu boda, otra vela. Cada encuentro, cada celebración recordándote, Cristo es tu luz. Tú no tienes luz propia. Participas de la luz. Y cuando te dejas iluminar por la luz, entonces empiezas a distinguir que las tinieblas de este mundo no tienen poder sobre ti. Eso es lo más maravilloso. Y en el momento de la muerte... Ya no traes vela. No se preocupen, aquí tenemos una. Se enciende el cirio Pascual. Tu vida, el principio de tu historia y el último momento, no deja de haber luz. Y los cristianos encendemos esa luz recordando que Cristo es la luz, que ni la muerte, la oscuridad, tiene poder para quien ha pasado esta vida en el Señor confiando en Él y por eso participar de su luz hermanos, iluminar nuestra vida es la locura es una lógica que este mundo no nos ofrece por eso la segunda lectura del día de hoy, San Pablo dice yo les vengo a predicar y lo único que les vengo a predicar es de Jesucristo pero Dice ahí un pero. Pero de Jesucristo crucificado. Es el escándalo de Pablo. Las cartas de Pablo, las 13 cartas, todas nos habla de Cristo crucificado. Porque alguien puede ver la cruz y quedarse con el odio, con lo peor de la humanidad, el odio, el abandono, la traición, el sufrimiento, los clavos, la sangre, el fracaso, Así como los discípulos de Maús. que no sabes tú? El que esperábamos que iba, no fue. Y cuando alguien ve la cruz sin fe, es la peor experiencia. Pero cuando alguien ve la cruz con fe, descubre lo mejor. Descubre el amor al extremo. Perdónalos porque no saben lo que hace. El amor que justifica, como el, el amor de una madre. Que viendo los hijos que se portan mal, dicen, pero va a cambiar porque es mi hijo. Y la esperanza nunca se acaba. Y así Pablo ve, en el momento de la cruz, lo mejor de la humanidad, el perdón. ¿Cómo le ofrece al ladrón arrepentido sin méritos? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón verdaderamente le robó al Señor el paraíso. Como en la cruz alcanza a Pablo a descubrir que cuando Jesús ya no tenía nada que dar, tenía mucho que ofrecer. Y el más bello regalo es cuando ve a Juan: Juan, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Parecía que ya no tenía nada, clavado, desnudo, lastimado, no tenía aspecto de hombre. Y en esos momentos, cuando parecía que la oscuridad y las tinieblas y el mal habían triunfado entonces viene el factor sorpresa lo importante no es dar, lo importante es ofrecer y el ofrecimiento no está en una bolsa o en un contenido el ofrecer es lo que hay en el corazón y eso no tiene valor hermanos por eso Pablo cuando habla de la cruz nos habla del de la forma de la enseñanza que el cristiano tiene que aprender de que la oscuridad y las tinieblas de este mundo no tienen poder sobre nosotros y caminar en la oscuridad es cansado es triste, es, vivimos en la angustia cuando alguien nos ha lastimado cuando alguien nos ha defraudado poco a poco van minando nuestro corazón y podemos ir en caída libre o podemos detenernos en el Señor y podemos cambiar esta historia y podemos alabar y bendecir al Señor en las tinieblas porque Él es nuestra luz y nos hace participar de su luz porque Él sana mis heridas cicatrizándolas con amor. Y cuando el otro, la otra, ha entrado en mi vida para lastimarme, Dios es mi justicia. Y Dios es celoso para aquellos que ponen su confianza en Él. Y decirle a Dios y hablar con Él, no como un monólogo, sino hablar con Él como ese Padre que nos ama, que nos dirá y nos hablará al corazón para ser sensibles y escuchar no solamente lo que queremos sino lo que necesitamos y así como el médico nos da un medicamento que no nos gusta pero que es necesario para nuestra salud así la palabra del Señor a veces será agria cuando la tomemos cuando la está en la mente y en el... pero al bajar al corazón trae dulzura ternura delicadeza, cuidado y sanación por eso si hemos perdido la luz si nos hemos acostumbrado a caminar heridos si alguien ha entrado en nuestra vida y nos ha arrebatado o ha querido quitarnos lo que nos pertenece señoras, señores si le has hablado a Dios y no te ha contestado entonces aquí está el medicamento, despréndete, hay que perder para ganar, pierde las cosas de este mundo, da las cosas, ofrece tu vida, quita tu gesto amenazador y tus palabras, empieza por las cosas pequeñas y entonces recibirás los frutos grandes. Y entonces te darás cuenta que la cruz No es más que una enseñanza y una oportunidad Para descubrir que cuando todo mundo se queja Tú tienes el valor para alabar, bendecir y glorificar al Señor Porque no te ha abandonado Porque Dios ha sido fiel Porque el Dios que parecía tan lejano Simplemente estaba allí pero estaba distraído o distraída con las cosas de este mundo. Pues esto es, hermanos, una caricia de Dios a través de su palabra, una llamada de atención para aquellos que piensan que la vida tiene que ser así y no puede cambiar, una oportunidad también para dejar de hacer lo que somos y permitir a Dios que nos ayude a ser lo que Él quiere que seamos para vivir en el amor hacia los demás e inspirar a aquellos que están a nuestro lado y que nuestra vida en el paso tan breve por esta historia alguien pueda dar gloria al Padre que está en los cielos a través de nuestras buenas obras que alguien pueda alabar a Dios y volver su corazón y sus ojos a Él por la bondad de un cristiano que se arriesgó a dejar las cosas en este mundo para ganar las cosas de la eternidad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a ponernos de pie hermanos renovemos nuestra fe creen ustedes en dios padre que ha creado el cielo y la tierra creen que jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Sí. Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe. Sí. Es la fe de nuestra Iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento. Vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él. seguimos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso señor dios nuestro que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones creaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo has hecho dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos por el Papa, con el Papa Francisco con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. Admítelos, Señor, a contemplar tu rostro. Te pedimos por Gaby Ramos, por Roxana Hidalgo, por el Padre Evelio Covarrubias. Concédele, Señor, la gracia que Tú sabes que necesitan. Y a nosotros, Señor, ilumina nuestro caminar, sana nuestras heridas. Danos la gracia de escuchar Tu nombre y concédenos la alegría de compartir nuestra vida con generosidad, con serenidad, especialmente con aquellos que están a nuestro lado, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Espíritu del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Con este mismo Espíritu, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz del Señor es para nosotros. Vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor
1: Demos gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace en favor de su pueblo Porque da de beber al que tiene sed Y les da de comer a los hambrientos
4: ¡Sálvame de!
1: personas que no pudieron recibir la comunión los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Nos ponemos todos de rodillas, por favor.
0: Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo por Cristo nuestro Señor. Próximo fin de semana, eh, 11 y 12, tenemos el retiro para matrimonios. Matrimonio se llama de recuperación, es una oportunidad para entrar, una experiencia de pareja y encontrar eso que, que hace falta, ese diálogo, profundizar en el misterio del matrimonio, en fin, ojalá que así como un coche se lleva al servicio cada tantos kilómetros, también nosotros, nuestra vida, que es más importante que una cosa, también tengamos una revisión delante de Dios y una oportunidad para recuperarnos en el misterio de Dios, ese, esa relación que tenemos. Ojalá 11 y 12, si hay alguien que conoce o quiere participar, puede pedir aquí informes en, con los ministros y eh, se les va a dar la información. Ojalá que podamos compartir un fin de semana en manos del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, recuperando lo que este mundo nos ha querido quitar, la luz del corazón, de nuestro rostro, el deseo de sanar nuestras heridas y de estar al servicio de nuestros hermanos, Vayamos en paz, hermanos, vamos muy bien armados para enfrentar lo que venga en esta semana. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
4: Dulce Madre, no te